0: Ja, Servus miteinander. Ja, Servus. Hier sind wir wieder. Mir und Ilene oder wie man auch sagen kann, das doppelte Lottchen des fantasy Folk. Wir würden ja
1: alles tun, um mehr äh,
0: Hörer zu erreichen. Ne? Alles. Auch, wenn das dann Mundart ist, ne, dann machen ja. wir das auch. Wir würden sogar äh, vor den eigentlichen Eröffnungsjingle irgendwelche Sprachaufnahmen machen, in der Hoffnung, dass es dann mehr gehört wird. Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von wie und Elaine, euch da draußen an, den Weltempfängern und dir da drüben im Sauerland. Hallo Markus. Hallo Nico. Na, wie schaut's aus bei der WM? Ähm, Ach, es ist EM, ne? Ich es ist eine das EM. Ich ja. Direkt falsch aufgeschrieben, oh Gott.
1: Aber ich wusste ja, was du meinst. Ja. Es ist ja jetzt nur noch das Finale, das aussteht und ich denke, an dem Tag wird eventuell auch unser Podcast hier erscheinen, wenn das Finale oh. ist und zwar am Sonntag.
0: Ist das wirklich da gut, wenn wir am Finaltag den Podcast veröffentlichen? Ach, mal du gucken. bist ja so ein, so ein richtiger Fußballliebhaber, aber ne? hast du ja schon mal dabei. erzählt. Ich bin voll dabei, also ich drücke allen den Daumen. Äh, genau. Beide sogar. Das, ist ganz das kann ich ja
1: mal nur kurz auf Stand bringen. Also viel ist jetzt nicht mehr übrig. Es spielt nur noch Italien gegen England. In England ah, ja. äh, tatsächlich, da wird das ausgetragen. Das war vorher schon äh, so abgemacht. Ist natürlich jetzt wie ein Heimspiel ne, für die Engländer, ja. Aber gut, konnte ja keiner wissen, wer ins Finale kommt. oder Naja, die UEFA hat da schon irgendwie so... <lacht> So Schild, ne? <lacht> <lacht> ja. Genau, ich schätze, ich kann ja mal einen Tipp abgeben, ja, jetzt, ähm, dass Italien gewinnt, würde ich sagen, von den bisherigen Leistungen her. Aber wo beide Teams ganz gut drin sind, ist auf jeden Fall Schwalben. <lacht> also es war wirklich, also so, so gesehen, die unsportlichsten Teams sind ins Finale gekommen, wenn man das... Ja. Ähm, darauf beschränken möchte.
0: Wünscht man nicht eigentlich der Mannschaft die Daumen, die äh, die eigene Mannschaft besiegt hat?
1: Äh, wie? Die eigene Mannschaft?
0: Naja, wurden wir nicht von England
1: rausgekickt? Ach so, dass man dann, ja, siehst gegen, äh, gegen Europameister kann man rausfliegen, so nach dem Motto? Ja,
0: in der Art, genau. Man, da konnten ja wir nichts stimmt. machen.
1: Eigentlich drückt man, also viele drücken, glaube ich, auch immer dem Underdog die Daumen, also wenn es so ist, aber also der, der eher nicht der Favorit
0: ist. Das Gewinnerteam kriegt, glaube ich, eine Statue so wie Cristiano Ronaldo. <lacht> Die so richtig schön aussah. <lacht> Die man echt nicht haben will. <lacht> ja. ja, Wir haben zur letzten Folge ein Feedback bekommen von Nadine. Das würde ich einfach gerne mal vorlesen eben. Ähm, oh ja, gern. Eure neue Folge ist wieder herrlich. Man merkt schon, Nadine macht das total richtig, mit dem ersten Satz ein Lob aussprechen, das ist ein echter Garant, dass man hier namentlich bei uns auch genannt wird. Mhm. Sie schreibt weiter, der Harz liegt ja bei uns hier fast vor der Tür, ähm, äh, wunderbar beschrieben, und die Fotos dazu sind schön, ich hatte so ein paar Fotos bei mir auf Instagram auch rausgehauen und sie sagt dann ja noch, magst du nicht ein Video davon zusammenschneiden, wäre traumhaft unser schönes Sachsen-Anhalt bekannter zu machen. Liebe Grüße, Nadine. Ja, ähm, habe ihr angeboten, dass sie meine Bilder gerne haben kann. <lacht> Dann kann sie die sehr gerne zusammenschneiden. Weiß nicht. Ich bin nicht so der Videotüftler, muss ich gestehen. Machst hm. du sowas gerne?
1: Jein. Ähm, ich musste es mir aneignen, weil wir kein Geld hatten, Leute zu beauftragen. Also mit den Musikvideos und so. Ja. Aber
0: ansonsten in meiner Freizeit eher nicht so. Ja, da ist Eddie Hanna, diejenige, die da voll drin aufgeht. Ne? Die macht das sehr gerne, glaube ich. Manchmal bringt sie dann auch an den Rand des Nervenzusammenbruchs, aber insgesamt macht sie es, glaube ich, doch sehr gern. Äh, das hat sie übrigens auch geschrieben, Nadine. Äh, PS, nur Jorans Kosmos habe ich vermisst. Und das tun wir auch, Nadine. Mhm. Und äh, wir sollen ganz, ganz herzliche Grüße von Joran an alle Hörerinnen und Hörer ausrichten. Demnächst kommt ganz bestimmt wieder ein neuer Kosmos von ihr. Ja, ja, es sind mal andere Podcasts, die sprechen ja aktuell mehr über Fußball als über alles andere. Machen wir natürlich nicht, überhaupt nicht, gar nicht. Und ist das so, die, die du ja, hörst, sprechen die ist, über Fußball? ist schon ein Thema, aber die meisten, die ich höre, machen jetzt tatsächlich Sommerpause. Aber schaltest du dann ab, wenn die über Fußball reden? Oder? Nö, ich höre mir das an, weil ähm, einige von denen dann auch keine Ahnung von Fußball haben und dann sich auch eher so da durchmogeln, Aha. aber da auch ganz offen mit umgehen. dann. Das ist schon ganz witzig, wenn man das, das weiß. Ja. Hm. naja, wir machen hier lieber Smalltalk und Deep Talk, aber ich glaube, Deep Talk, da bist du noch nicht ganz so mit zufrieden, oder? Ja, ich, äh, ich finde, unser Podcast geht
1: jetzt nicht so richtig deep, ne? Und äh, das Gefühl kam mir als ich letztens mal auf der Suche nach einem neuen Podcast war, den ich mir so vielleicht mal anhören will. Und dann dachte ich, naja, was interessiert mich? Star Trek The Next Generation interessiert mich zum Beispiel. <lacht> und dann habe ich äh, direkt einen gefunden, einen deutschen Podcast, mhm. sogar aus dem Sauerland, mhm. äh, mit zwei Hosts. Äh, der heißt Trek am Dienstag. Und ja, die erste Folge zum Thema Next Generation, also sie gehen chronologisch durch, von angefangen vor der Originalserie bis... Ja, bis zu Discovery wird das gehen oder was immer danach noch kommt. Ja, aber wenn wie viele Folgen sind.
0: haben die denn jetzt schon?
1: Ich glaube, die sind schon ein paar Jahre dabei, ah. machen halt Trek am Dienstag. Ich denke mal, dass jeden Dienstag eine Folge kommt. Wie weit sie sind, weiß ich jetzt auch nicht. Aber jedenfalls war diese Folge, bei der es um The Next Generation ging, über drei Stunden lang. <lacht> Und man hat doch gemerkt, dass die beiden sich sehr gut auskennen und sich sehr gut vorbereiten auf ihren Post Podcast. Das war so ein er Erleuchtungsmoment für mich. Aber ich meine, wir müssen ja auch nicht äh, so deep sein. Ich sehe uns eher so als Wohlfühl-Podcast. Ne? Ja, aber wir könnten ja vielleicht über die Musik, äh, die wir reden, das geht an mich selber, jetzt äh, könnte ich mich schon etwas besser vorbereiten. <lacht> Und vielleicht auch noch einfach mehr zu den Liedern sagen, warum die einem so gut gefallen? Ah, vielleicht möchte man es ja auch nicht immer, ne? Also, oder man, vielleicht weiß man es manchmal gar nicht, warum es einem so gut gefällt. Ja,
0: ja, ja das gibt es auch. Ähm, lass, lass mal Deep Talk machen. So. Glaubst du, dass, dass jeder Mensch ein Individuum ist? Oder meinst du, da gibt es irgendwo da draußen noch jemanden, der so ähnlich ist wie wir? Statistisch gesehen hat ja, glaube ich, jeder einen Doppelgänger. Ist das, ist das nicht ein urbaner Mythos?
1: Oder ist das wirklich so? Irgendwo auf der Welt halt. Ne? Also ich, ich habe einen auf jeden Fall. Wo? Ja, wie wo?
0: In Deutschland. Ja, wie? Erzähl. Kennst du den?
1: Ja, jein, ich kenne ihn nicht, aber ich habe ihn mal getroffen. Also... <lacht> Ich bin, ich bin ihm begegnet, das war auf einem Konzert in Lüdenscheid. Da waren auch noch ein paar andere Bekannte von mir und ähm, ja, auf einmal kam da mein zweites Ich auch durch den Raum. Er sah nicht nur genauso aus wie ich vom Gesicht her, sondern hatte auch dieselbe Brille, dieselbe Frisur, dieselben Anziehsachen. Ich hoffe, die also gleichen. Ja, die gleichen. Und irgendwann kam tatsächlich der Punkt, wo wir uns in die Augen sahen und ich kam mir vor, als ob ich in den Spiegel schaue, wirklich, aber er hat irgendwie gar nicht reagiert darauf, das fand ich ein bisschen komisch und die anderen Bekannten, die mit waren, die meinte, wieso? Markus war doch vorhin noch da, weißt du, also... Der sah wirklich aus wie ich. Der hatte auch dasselbe Profil und so und von vorne und von der und, Seite. Sah und er der hat das nicht
0: aus. wahrgenommen, dass du so aussiehst wie er. Richtig. Es ist doof, also oder ist er hat es sich komisch. nicht
1: anmerken lassen. Das kann natürlich auch sein. Aber
0: oh, das ist ja richtig komisch.
1: Meine Tante hat auch mal meinen Doppelgänger gesehen in Fröndenberg <lacht> oder in Menden. Ist ja, ist ja äh, in der Nähe. Ja. Und in Fröndenberg oder Menden soll es aber auch eine Doppelgängerin meiner Mutter geben. <lacht> vielleicht, vielleicht
0: ist es eine Doppelgängerfamilie. <lacht> dass es dann deinen Vater auch da gibt und dein Bruder. Die sind da alle Boys. alle in einem Haus, das so aussieht wie euer Haus da. Vielleicht ist das
1: eine große Verschwörung auch, ne? Oh. Aber du hast deinen Doppelgänger nee. noch nicht gesehen, oder?
0: Nee, aber ich habe die ganze geht Zeit drauf. im Kopf, dass du dieselben Klamotten an hast wie dein Doppelgänger. Dass er also quasi in so einem ganz großen Pulli da auf so ein Konzert geht. <lacht> also, nee, ähm, ich, ich habe das noch nicht erlebt dass es irgendwie jemanden gibt, der so aussieht wie ich? Ähm, oder gab es sowas mal und ich habe es wieder verdrängt? Also ich kann es mir gut vorstellen, dass jemand mal sagt, hey, guck mal, sieht ja aus wie du oder hat sehr viel Ähnlichkeit mit dir. Mhm. Aber dass es wirklich so ganz exakt ist, dass die Leute wirklich davon getäuscht wären oder dass das ausgerechnet auf einem Konzert passiert oder auf einer Feier, wo ich auch bin und dass man sich dann noch über den Weg läuft und auch dieselbe Frisur und denselben Haarschnitt hatten, dieselbe Brille, äh, die gleiche, ähm, das stelle ich mir sehr, sehr komisch vor. Also es ist ja, wirklich schon sehr zufällig. Zu
1: dem Thema kann man sich mal vier Fäuste gegen Rio angucken. <lacht> oh. Da wird ja auch, äh, auch erwähnt, dass bekannte Politiker auch ihre Doppelgänger hatten und sich teilweise auch die Doppelgänger dann getroffen haben bei gefährlichen Treffen. Ah ja. Aber das äh, war halt aus dem Film. Also. <lacht> Aber äh, ich glaube, ähm, wenn wir es finden auf Spotify die Titelmusik von vier Fäuste gegen Rio, die hätte ich ah, super gerne ja, ja, Bei uns ja. in
0: der Playlist. Ich halte mir das mal eben fest. What's,
1: what's going on in Brazil heißt das. Das findet man. Okay, ich schreibe mir das schnell mal auf hier. What's,
0: What's going, going on, on in Brazil? Brazil? Ken ich ich so Mitgesummt, kenne ich aber gar
1: nicht. Also <lacht> da ist wieder dieses Instrument auch drin, <lacht> wo wir vor zehn
0: Folgen mal drüber gesprochen haben. <lacht> dieses Komische. Ja, guck mal, schon sind wir vom Deep Talk wieder zum Blödel Talk. Ich will auch noch mal versuchen, ernsthaft auf die Frage nach dem Individuum zu antworten. Ich glaube, dass wir als Boah, wie soll ich das jetzt umschreiben? Ich glaube, dass es jedem gut tut, zu glauben, dass er oder sie ein Individuum ist, weil es ein sehr gutes Gefühl gibt. Aber letztlich ist doch alles, was uns ausmacht, in den Grundbausteinen dasselbe oder das Gleiche, was, was andere Menschen ausmacht. Und andere Menschen mit ähnlicher Historie, Erfahrungen, vielleicht auch Kindheit, dürften doch auch ähnlich ticken wie wir, oder nicht?
1: Also... Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich denke die ganze Zeit nur daran, wieder in die Blödel-Ecke zu gehen. <lacht> Mir ist gerade aufgefallen, wir sollten diese Folge nennen dasselbe oder das Gleiche. <lacht> ja, das, ist ja ganz das kam jetzt schon so oft. <lacht> das ist ja so schlimm. Und äh, weil ich diesen Gedanken äußern wollte, habe ich dir gar nicht so richtig äh, zugehört. Aber doch, <lacht> äh, du meinst, die Leute fühlen sich gut, wenn sie denken, sie sind einmalig sozusagen. Aber ja. andererseits, wenn man in die Welt guckt funktionieren die meisten Leute gleich. Ja. Ne? Also alle würden ziemlich ähnlich auf gewisse Sachen reagieren. Und also wir, wir sind uns schon sehr ähnlich. Ist Jetzt so, genau. Auch, auch vom, In, vom Inneren. Ne? Das ist ja auch unsere Programmierung, dass man irgendwie so, so und so lange Höhlenmensch war. Ne? Zum Beispiel der Angst. ne? Also mhm. man hat ja immer Angst, dass irgendwas Böses um die Ecke lauern könnte oder so. ne? Ja, das weil, ist heute halt was anderes
0: als ein Säbelzahntiger. Ja, genau. weil die machen
1: dann Sachen im Internet Angst oder irgendwelche Nachrichten. Ja,
0: also weil unsere Vorfahren eben Angst hatten, haben sie sich dieser Gefahr nicht gestellt und haben deswegen überlebt. Genau. Während die Vorfahren der Menschen, die es heute nicht gibt, keine Angst hatten und vom Säbelzahntiger gefressen wurden. So ungefähr ist das ja, ne? ja. Und so funktioniert übrigens auch Stress heute. Also wenn du in Stresssituationen kommst, dann hast du eine ähnliche Körperreaktion wie unsere Vorfahren bei ja, echten physischen Gefahren, so wie ein Bär oder, oder eben ein, 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 ein Tiger oder was auch immer. Der Körper reagiert auf Arbeitsstress eben sehr ähnlich und hat aber dann gar nicht die Notwendigkeit für dieses ganze Adrenalin, das da gerade aufgebaut wird. Und das kann man sehr, sehr schlecht abbauen. Genau, weil man nicht wegrennen hm? muss. Genau, oder, oder genau. Sonst was. Ne? Und es empfiehlt sich dann nach so stressigen Phasen sehr viel Bewegung, Sport zu machen, irgendwie sowas.
1: Ja, und es sich wahrscheinlich auch bewusst zu machen, dass gerade ja. das nur in deinem Kopf so wirkt, als ob du Angst haben müsstest oder Stress oder, oder sonst was. Ne?
0: Genau, genau. Also eigentlich passiert dir nichts in dem Moment. Du bist sicher, du bist entweder im Büro oder zu Hause, nur der Mechanismus ist da, dass du da Angst vor hast und weglaufen willst mhm. oder, oder dich eben dem Kampf stellen möchtest, je nachdem, wie du da gepolt bist. Ja. Das geht doch mit dem Deep Talk, Mensch. Mal gespannt, wie viele Hörerinnen und Hörer wir jetzt verloren haben dadurch, aber letztlich geht's irgendwie. Ich will die mal wieder blödeln hören, die waren früher viel besser. Ja, genau. <lacht> naja, also dieses <lacht> aufgesetzte Diepe, nee, das, das ist echt nicht, das ist nicht mehr mein Podcast. Ein für alle Mal vorbei. <lacht> du hast erzählt im Vorgespräch, dass der eine Sprecher vom Track am Dienstag, so, so klingt auch wie du, ne? ich habe noch nicht reingehört. Boah, und jetzt stell dir mal vor, es ist dieser Typ, der so aussieht wie ich. <lacht>
1: Wenn er aus dem Sauerland kommt. Das könnte man ja rausfinden. Vielleicht. Wir könnten ihn einfach mal einladen. Also Ja, aber äh, nochmal zur Frage. Genau, ähm, ich hatte halt aus als Zufall gehört. Mehr oder weniger. Und dann ist mir doch aufgefallen, dass einer von den beiden mir sehr ähnlich klingt und auch so einen ähnlichen Sprech hat, halt auch wie ich. Der ja auch wirklich ein bisschen komisch ist. Ähm. Er ist schon etwas fokussierter als ich, aber also, stimme ich, also das, ich fand das wirklich erstaunlich, weil normal sagt man, sagen manchmal andere Leute, ah, der klingt wie du und man sagt, nee, finde ich gar nicht oder so, aber äh, fand ich schon... Also das möchte ich jetzt aber wissen,
0: ob das vielleicht der SF aussieht wie <lacht> ich. Das wäre sehr komisch. Wird zur nächsten Folge geklärt. Oh, Bis ja, zur nächsten. Bitte. Thema äh, Doppelgänger und Individuum. Kannst du dich noch an... Faker erinnern aus der Masters of the Universe Reihe.
1: Ja, sicherlich. <lacht> Gab es nicht auch eine Hörspielfolge namens Doppelgänger? Ja,
0: genau, genau. Also nochmal zur Erklärung: äh, Masters of the Universe ähm, Spielzeugreihe aus den 80er Jahren mit He-Man und Skeletor kennen wahrscheinlich viele. Viele von den Hörerinnen und Hörern noch, andere vielleicht nicht. Aber kommt jetzt auch wieder ähm, eine Netflix-Serie raus, hatten wir schon drüber mhm. erzählt. Und da gibt es eine Figur, die heißt Faker. Und eigentlich ist es so, also die Geschichte dahinter ist, dass der Widersacher Skeletor einen bösen Roboter entwickelt hat, der so aussieht wie He-Man, um <lacht> die Meister des Universums zu täuschen. So vielleicht Richtig. kennt man ihn, ist so ein blonder Hühne mit riesigen Muskeln und einer babyrosa Haut dabei. Und äh, magst du mal Faker beschreiben, wie der früher aussah? Ja, Faker sah genauso aus, war nur angemalt.
1: <lacht> der war halt blau. Und also war dieselbe Figur auch auf jeden Fall, damit man Geld
0: spart. Ne? Das ist genau der Punkt. Also die haben halt die Gussformen. Und er hat halt gehabt. nur
1: andere Farben. Ne? Ja,
0: er, er war einfach Repaint und hat dann die Rüstung von Skeletor und die aber auch nochmal anders gemalt und hatte dann war so. Auch, war sein Gesicht nicht auch blau? Ja, ja, oder genau. Also, da wird doch jedem auffallen, dass das ein ist. <lacht> ja, und er hatte so rote kann, oder Mensch. orangene Haare. Und dann hat er noch, damit man erkennt, dass es das ein Roboter ist, so ein Aufkleber mit, mit so einer Tape-Spule oder sowas vorne auf der Brust, der aber verdeckt war von der Rüstung. Also, er sah überhaupt nicht aus wie ein Doppelgänger. Und in der neuen Toyline haben die das ein bisschen verändert. Da sieht Faker nämlich aus wie der Terminator. Also quasi so das oh. Gesicht ist wie so, ein, wie so ein Stahlroboter und dann sieht man, wie die Haut an einigen Stellen halt noch nicht komplett drüber ist. Und das ergibt natürlich oh. Sinn, oh. aber sieht irgendwie nicht so richtig, <lacht> so richtig geil aus wie der alte Faker. Naja.
1: <lacht> du mochtest den? Ja, ich hatte den nie. Gab's den, äh, gab's den denn in Deutschland? Nein, Oder?
0: nein, nein, das war ja der, also war eine von den Figuren, die es nicht gab und der ich immer hinterher geeifert bin und auf dem Schulhof sagte dann ein Freund mal, dass er jemanden kennen würde, der den aus Spanien mitgebracht hätte aus dem Urlaub. Und ich hätte alles drum gegeben, um den zu sehen und meine Hand zu halten und dann mein ganzes Taschengeld demjenigen anzubieten, aber es war mir nie vergönnt. Aber heute, ich meine, du bist ja jetzt heute nicht mehr so arm wie ein Schüler, sag ich mal, du ja. könntest du dir doch eigentlich bestimmt einen Faker kaufen, Ja, aber, aber so echte Toys aus den 80ern, noch Mint on Card oder so, da musst du richtig Kohle für hinblättern. Man muss schon Mint sein, ne? Ich, ich kenne die Preise gerade nicht, aber ich denke 200, 300 Euro wird man da vielleicht für hinblättern müssen. Vielleicht auch nur 150, oh, das aber ähm, hm. das bin ich nicht bereit für eine Spielfigur zu zahlen. Noch schönes noch Geschenk nicht. für dich noch mal. Ja, ein ne? sehr schönes Geschenk wäre das, ganz toll.
1: Ich, ich kann dir einfach niemand anmalen. <lacht> einfach das selbst machen
0: ist günstiger. Ja, ja, ja eigentlich geht das. Ich habe ja noch ein paar Punkte auf der Liste, die ich gerne abarbeiten möchte. Also ich habe beim letzten Mal habe ich zum Beispiel gesagt, der Song, den ich mitgenommen habe auf die Apokalypse-Insel, Das war ein Monument von Röksop. Mhm. Ja, der ist glaube ich nicht ganz so bekannt. Ich denke jetzt, nachdem ich noch mal nachgeschaut habe, dass das Knapp 27 Millionen Hörerinnen und Hörer, das ein bisschen anders sehen werden. <lacht> so viele. 27 Millionen, oh, ja, ein bisschen verschätzt so.
1: Hm. Ja, praktisch Underground, ne? <lacht> Kennt man nicht so. Nee, läuft nicht ach, so. das äh, läuft selten, nicht so oft. Selten
0: gehört, selten gehört. Ja.
1: ja, ich wollte auch noch was nachtragen tatsächlich. Und zwar ähm, habe ich ja über Halloween Keeper of the Seven Keys ja. gesprochen und den Song auch in die... Playlist genommen, diesen grandiosen Song. Äh, und ich habe ganz vergessen zu sagen, dass die Band ja jetzt gerade aktuell vor ein paar Wochen ein neues Album rausgebracht hat, was auch Halloween heißt. Mhm. Und zwar heißt das jetzt auch so, weil zwei von den alten Mitgliedern von damals wieder dabei sind. Das war natürlich dieser geniale Sänger und auch mhm. der ähm, äh, Gründungsmitglied Kai Hansen, Gitarrist und auch Songwriter, der hat am Anfang gesungen, vor Michael Kiske. Und ja, die sind jetzt wieder zusammen, haben aber die neuen B Bandmitglieder nicht rausgeschmissen, sondern die einfach beibehalten. Also haben jetzt drei Gitarristen mhm. und äh, zweieinhalb Sänger, sag ich mal. <lacht> Den, weil der Kai Hansen nicht so viel singt, aber ein paar Stellen hat er. Ja, fand ich eigentlich irgendwie ein bisschen blöd, dass ich da gar nichts zu gesagt habe, weil das so aktuell war. Ist mir aber irgendwie nicht eingefallen. Und äh, ja, jetzt habe ich das Album gehört. Das war nämlich noch nicht draußen, als wir aufgezeichnet haben. Und fand den Opening-Track wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also hat mich direkt an wirklich von vor 30 Jahren erinnert. Ah, ja, schön. An die Sachen. Out for the Glory heißt der. Den können wir gerne auch in die Playlist packen. Mhm. Der Rest des Albums ist auch nicht schlecht, aber ich muss mich auf jeden Fall noch ein bisschen da reinhören. Und es ist ja so, also es, das wollte ich dich fragen, findest du eigentlich, dass es überhaupt möglich ist, nach so einer langen Zeit, 30 Jahren, sagen wir jetzt mal, irgendwie ein Anschlussalbum zu machen, dass das erfüllen kann? Also man muss ja bedenken, die Musiker waren damals ja auch noch jung. Also die hatten ganz andere Gedanken, die, die waren
0: hm. ja,
1: du weißt ja wie das ist, man ist ja auch viel energiegeladener und ähm, hat, hat ganz andere Gedanken als äh, wenn man älter ja. ist. Ne? Also ist das überhaupt möglich musikalisch sowas nochmal zu machen nach 30 Jahren?
0: Ganz schön diepe Frage, muss ich sagen. Ähm kann ich nicht beantworten, ich weiß es nicht. Also was mir dazu einfällt, ist Dream Theater, die auf Images and Words ja einen Track hatten, The Miracle and the Sleeper hieß der, glaube ich, Metropolis Part One, mhm. äh, was ja ein, ein Mega-Album ist ähm, von Dream Theater, das, das, das äh, Images and Words Album. Und das ist mein Lieblingsalbum. Ah ja, meins auch. Die haben dann viele Jahre später, weiß nicht wie viele Jahre später, vielleicht waren es 15, 16, Mh, können wir nochmal checken, ein Konzeptalbum rausgebracht, Metropolis Part 2, das also komplett aufgebaut ist mhm. auf dem Thema dieses einen Songs von diesem alten Lieblingsalbum. Mhm. Also haben quasi das nochmal geöffnet und eine ganze Geschichte daraus gestrickt, die auch wahnsinnig spannend ist, unheimlich gut. Eine Art Geistergeschichte mit Rückführung in ein vorheriges Leben, das alles mhm. fast musicalartig aufbereitet. Wahnsinnig gut. Und das hatte tatsächlich den Charme fand ich, von Images and Words, das ganze Album. Das haben die sehr, sehr gut hinbekommen. Mhm. Aber 30 Jahre später, das ist schon echt ein Brett, oder? Ja, und vor allem kann es nicht auch sein,
1: dass selbst wenn die Band es schafft, dass es für einen selber nie so sein kann, weil man ja auch selber 30 Jahre älter oh, ja. ist und nicht mehr solche Sachen damit verbindet, wie früher, als man das ja. gehört hat, ne? Komme ich später in der Apokalypse-Insel auch noch mal äh, drauf ah, zurück. Ich <lacht> ja, ich,
0: ich weiß es nicht. Ich kann es mir schwer... Aber es gibt doch Künstler, die versuchen, doch immer wieder an so alte Sachen anzuknüpfen. Ja,
1: Metallica zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel, genau. Mit dem Auch mit dem letzten Album vor allem wollten sie ja wieder so ein bisschen Back to the Roots. Aber ist es gelungen? Ich würde sagen, nein. weil Sind es noch die armen, hungrigen, aggressiven Leute? Also... Hm die vielleicht auch so eine Musik gemacht haben, weil das Leben jetzt äh, nicht gerade ein Ponyhof war oder sonst was und mhm. die echt Wut im Bauch hatten. Und wenn du dann, weiß nicht, wie viele Millionen auf deinem Konto hast und ein schönes Anwesen, kannst du dann überhaupt noch so eine Wut empfinden, oder äh, um solche Songs zu schreiben? Ja, das macht dann dein
0: Produzent für dich. Der hat vielleicht diese Wut noch.
1: Also man muss ja sagen, wenn Metallica die äh, alten Songs spielen, das ist schon klasse noch finde ich. Hm. Und Halloween haben das geschafft? Zum Teil. Also es gibt so ein paar Tracks, die könnten auch auf der Keeper sein, so wie dieses Out for the Glory zum Beispiel, finde ich. Hm. Aber
0: natürlich nicht alles. Das heißt, Out for the Glory kommt auf die Liste, höre ich mir dann natürlich auch mal an. Ich habe auf meiner Liste von Stichworten, die ich mir mal irgendwann gemacht habe, wenn ich durch die Straßen gehe oder durch Geschäfte gehe und dachte, hey, das muss ich mal im Podcast erzählen, habe ich mir Sachen aufgeschrieben, ich weiß aber nicht mehr, was ich damit gemeint habe. Oh. Und ich, ich sagte jetzt mal, und äh, vielleicht erinnere ich mich noch so ein bisschen dran, wir können gerne auch darüber philosophieren, was es sein könnte. Ich habe mir aufgeschrieben, Naso-Check. Naso? Naso-Check. Naso. Hm. Naso ich glaube, dass das ein Corona-Test für die Nase war.
1: Ah ja, ja, das heißt irgendwie sowas. Hm.
0: Ja, fand ich glaube ich als Produktnamen ziemlich geil, weil es ist genau das, was es macht. Und darüber wolltest du reden? Ja, nö, nee, ich fand nur den Namen gut.
1: Wie, wie kommst ja. du denn mit Selbsttests klar?
0: Oh. Es ist so ein Mittelding. Also tut man sich selbst gern weh oder lässt man sich gern verletzen von irgendwelchen Menschen, die einem so einen Teil in die Nase rammen? Da?
1: Ja, also ich habe ja einmal einen professionellen, in Anführungsstrichen, Test machen lassen und den Rest nur selber. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, so extrem muss das gar nicht sein, wie ich das immer mache. Also ich muss das extrem niesen und ist schon, aber ich meine, ist ja auch klar irgendwie, ne, der, dafür ist ist das ja da, dass irgendwann was in die Nase eindringt, dass man das loswerden möchte eigentlich, ne.
0: Ja, ja, klar. Also, also aber ja. das, das ging mir auch so, nach, nach den Tests bin ich dann immer am Niesen. Wenn ich ihn selbst mache, bin, ich bin mir nie sicher, ob ich tief genug gehe. Ich gehe dann meistens zu irgendwelchen Teststationen, aber es Du brauchst es im Moment ja gar nicht mehr so sehr. Die Inzidenz ist ja so weit unten. Vielleicht wird es irgendwann mal wieder gebraucht. Ja, Ich habe mich inzwischen dran gewöhnt und die machen es auch unterschiedlich. Also die einen gehen so tief äh, bis zum Gehirn rein, wie beim Pharao oder so, dem das Gehirn okay. rausgezogen wird. Und andere fragen dich, ob die es dann im Rachen machen sollen und streichen dann mal ganz sanft hinten im Rachen ab. Also, da muss man dann würgen wahrscheinlich. <lacht> ja, Pest oder Cholera. Na. Niesen oder würgen. Ich habe mir dann noch aufgeschrieben, äh, Libellensex. Ich glaube, weil ich Libellen beim Sex beobachtet habe. Und das machen die im Fliegen. Oh. Mhm. War ganz interessant. Beeindruckend. Ja, ich habe dann weggeschaut. Das macht man, guckt da ja nicht so hin dann. Nee. Dann habe ich ähm, aufgeschrieben, da weiß ich echt nicht, was es bedeutet. Gesetz-Clickbait.
1: Ja, kann sich was darunter vorstellen, ne? Mhm. <lacht> Tja. Vielleicht hast du irgendwas gegoogelt und wolltest so eine so eine gesetzliche Aussage zu irgendetwas haben und kam es dann auf, auf so ein Clickbait-Video.
0: <lacht> und als er, als er diesen Paragraphen nannte, äh, passierte etwas, das er nie gedacht hätte. Ja, ja ich weiß nicht. Äh ich weiß es auch nicht mehr. Irgendwas war... Ah, es ist echt schade. Wäre bestimmt eine tolle Nummer geworden. Ähm, und einen letzten Punkt habe ich hier noch. Da weiß ich noch, was es war. Ja, aber völlig aus dem Zusammenhang gerissen, Autos aus Schaumstoff. Warum sind Autos aus Metall eigentlich? Geht es vielleicht
1: um den Fall des Crashes? Dass man nicht tot ist dann? So ja, aber ist denn Schaumstoff da nicht sicherer als Metall? Ja, Schaumstoff hat ja aber
0: keine Stabilität, oder? Weiß nicht. Nein, hat es nicht. Aber hier, die, die, die Schuhe haben noch Memory Foam. Ich stell mir vor, du hast so ein Memory Foam als Auto. Ja, aber schraub da mal was rein. Hm. Du willst es aus einem
1: großen Stück Schaumstoff machen ja. ja, warum nicht? Ja, und den Motor oder so? Ist der auch aus ja. Schaumstoff? Dann, nee,
0: der ist aus Metall. Aber der, der federt dann immer so in dem Schaumstoff.
1: Versuch das doch jetzt nicht zum Deep Talk hier zu machen, oder? <lacht>
0: Lass mal, lass mal äh, was anderes <lacht> besprechen. Vielleicht mal eine <lacht> Rubrik. Wie wär's mit der Rubrik?
1: Mein liebstes Hobby war diese Woche meine eigene Band, mein eigenes Projekt Ash of Ashes, weil ich da ah. ziemlich viel für gemacht habe. Ich habe jetzt noch so ein paar Guest Vocals bekommen, die ich dann auch einweben konnte.
0: Ist das geheim noch, wer es war?
1: Ja. <lacht> ich habe ein, ein paar G äh, Gastsänger so aus meinem Studioumkreis, sag ich mal, geholt, mit denen ich schon irgendwie zusammengearbeitet habe, so viel kann ich sagen. Aha, aha, aha. Einfach, weil man dann halt die gut kennt und das ist mir das Wichtigste, dass das einfach nette, tolle Leute sind. So, die ich mhm. auf dem Album haben will und nicht jetzt irgendwie, ja, der ist vielleicht bekannt oder prominent, den frage ich mal oder irgendwas. Das interessiert mich überhaupt nicht. Also gute Leute müssen das sein. Und das hat äh, wunderbar funktioniert, weil die Gefahr ist ja, da habe ich mir vorher gar nicht so Gedanken zu gemacht, aber das Mögliche wäre ja, ich schicke das Lied raus mit der Gesangslinie, wie sie zum Beispiel sein soll. Und der Gast macht das und es gefällt einem nicht und muss ihm dann sagen, du funktioniert nicht so, gefällt mm. mir nicht so. Ist zum Glück nicht vorgekommen, aber der Gedanke daran
0: ist wirklich grausam, finde ich. Ich war mal in so einer Situation, aber da will ich jetzt auch gar nicht tiefer drauf eingehen. Es das, das hat mir nicht gefallen und es war so schwer zu sagen, ich, ich mag das nicht nehmen. Also auch nicht so hier aus unserem Bandumfeld oder so. Ja, aber oh, das ist so schwer.
1: Ja, also aber man muss es ja sagen,
0: man, man kann ja. ja nicht das, was man nicht
1: mag, dann aufs Album nehmen. Ne? Ja. Also bei mir war es glücklicherweise so, dass alle drei das übertroffen haben, was ich erwartet ja, habe. Und gut. auch teilweise die Gesangsspur, die ich vorgesehen hatte, geändert haben und ich schon beim ersten Mal das Gefühl hatte oder sagte, es ist jetzt besser, es ist besser hm. so. Also mhm. ja, klar, die haben aber auch nicht dieses ganze Album vor sich, ne? Die haben nur ihre Stelle in ja. einem Lied oder so. Die können da alles geben, ne? Für diese Stelle und genau das sich so zurechtlegen, wie sie es brauchen. Also ging gut aus, auf jeden Fall. <lacht> Und da habe ich jetzt noch viel dran gemischt und dies und das. Ja, ja. Schön. W wann kommt es raus? Ist immer noch nicht ganz fertig, leider. Ich würde gerne so schnell wie möglich eigentlich das machen, aber weil wir auch Vinyls machen wollen, ist das dann wieder so ewig lang. Ich überlege einfach, ob man nicht vielleicht einfach die CD macht und das Vinyl kommt dann halt später, dass man dann
0: einen zweiten VÖ hat. Ich, ich glaube, das ist gar nicht verkehrt, oder? Ich meine, das wird doch jeder verstehen. Und wer ganz dringend das hören möchte, kann es ja vorab hören dann schon. Ne? und genau. sich dann nachher auf die Vinyl freuen. Irgendwie sowas, ja. Man
1: muss ja nicht, diese, es sind mittlerweile glaube ich drei, vier Monate, die man auf so Vinyl warten muss. Und das ist so schon, lange. Ja, und zwar kannst du auch nicht sagen, so äh, jetzt melde ich das an, mein Album ist bestimmt bald fertig. Da musst du das Master auch fertig haben. Du weißt ja, die Maschinen, die im Einsatz sind, da wurden teilweise welche aus Museen zurückgeholt, die, die Vinyl Cutting Maschinen, ah. weil die wieder in Einsatz sind jetzt. Und es gibt ja auch keine neuen, soweit ich weiß. werden ja nicht mehr gebaut. Und dann hat man halt nur die, die es eh gibt. Und der Bedarf ist halt riesengroß ne, zurzeit. Da gibt es ja dieses große Presswerk GZ in Tschechien. Und ich glaube, die machen äh, 24 Stunden am Tag nichts anderes als Vinyls pressen.
0: Und die rüsten die, die Industrie nicht nach? Also da wird nicht einfach eine neue Maschine gebaut? Das ist, glaube ich, gar nicht so
1: einfach, Aha. Und ich hatte mal gehört, es gibt gar keine Bauteile und Maschinen mehr, die diese Maschinen bauen können, so ungefähr. Also da müsste man sich jetzt, wenn man ganz deep darüber reden würde, noch ein bisschen äh, einlesen. Ich sage jetzt nur das, was ich so mitbekommen habe. Also es ist nicht so, nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ja. Und die sind, glaube ich, auch sehr, sehr teuer.
0: Ja, lass uns doch mal eine Investition wagen in diese Richtung, vielleicht. Genau,
1: dann nimmt der Vinylboom bestimmt ab. Wenn wir, wenn dann vielleicht nimmt der
0: Vinylboom dann endlich wieder ab. Und dann hast du so eine Riesenmaschine, wo ich weiß, wo du die lagern musst. Ich, ich, können wir die vielleicht bei dir im Keller lagern? Geht das? Da sind doch noch die anderen CDs und Posts. Oh, ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Ja, ähm, ja, was habe ich denn gemacht? Mein, mein liebstes Hobby. Ich verlasse ganz galant das Thema. Ja, ist auch besser so. Ich habe eine Serie gesuchtet, Bosch Staffel 7, ja. das ist so eine Detective Crime oder so eine Police Crime Serie aus Los Angeles, basiert auf einer Romanreihe, handelt von dem Detective Harry Bosch, Hieronymus Bosch heißt er eigentlich mit vollem Namen, ist also ganz lustig, klingt so wie der Maler, hat aber überhaupt nichts damit zu tun. Ach so. Und die haben verschiedene rote Fäden immer in den Staffeln. Und diesmal geht es um so skrupellose Machtstrukturen im Finanzsektor. Da wird viel betrogen und verraten. Da wird auch dann vor Mord nicht zurückgeschreckt. Da werden dreckige Deals gemacht. Und in der Polizei selbst geht es dann um ja, so, so misogyne Strukturen in dem Polizeisystem. Mhm. Über die Serie hinweg wird dann so jedes Thema immer mal so ein bisschen behandelt. Aber nach der vierten Folge kannst du nicht mehr aufhören. Also es ist wirklich ganz extrem süchtig machend. Kann ich nur empfehlen, ähm, ruhig von vorne anfangen. Jede Staffel ist ganz toll. Und die Alina, äh, die wir ab und zu hören hier mit dem Was stimmt nicht mit dir? Ist auch ein großer Bosch-Fan. Und ich glaube, äh, mit der muss ich mich mal unterhalten, wenn sie die siebte Staffel auch durchgeguckt hat. Äh, hat sie jetzt noch nicht. Sie schaut gerade noch die EM. Die ist nämlich auch ein großer EM-Fan. Ja, ja, ich Fußball -Fan. weiß. Fußball-Fan. Äh, sie wollte sich das für danach dann auf waren. Deswegen werde ich jetzt hier nicht spoilern, weil ich weiß, dass Alina das auch hört. Schöne Grüße an der Stelle. Wie gesagt, wenn du bei Folge 4 bist, hörst du nicht mehr auf. Dann nimm dir Zeit. <lacht> Dann habe ich noch gehört, das neue Garbage-Album, No Gods, No Masters und das ist echt Ach, ja. gut. Das fandst du total gut, ne? Fand ich richtig gut. Ich habe dir das auch mal gelingt. Ich weiß nicht, ob du schon reinhören konntest oder mal angetestet hast. Ich habe so ganz kurz in, in ein Lied, in ein Video äh, reinguckt,
1: mhm. wo ich mal vom, vom Rechner saß, aber ich wollte mir das auf jeden Fall nochmal anhören, weil wenn du so begeistert bist, da muss ja dann irgendwas dran sein. Also es ist, das ist ja ähm, dieser Bo äh Butch Wick, ist ja der Schlagzeuger von denen, ne? Genau. Der hatte damals doch die Nevermind äh, aufgenommen. Ach echt, ist der das? Und zum, Ach, wie geil. Und zum Teil provo äh, provoziert, nein, produziert zum Teil. <lacht> Ach, Aber nicht also, gemischt. Also er behauptet manchmal, glaube ich, er hätte die Nevermind gemischt und er hat, glaube ich, auch viel vorgemacht. Aber Andy Wallace hat die nachher gemischt. Aber er hat, glaube ich, schon viele von den Effekten, die dann nachher drin waren, auch schon direkt äh, so mit der Band zusammen in dem Stadium äh, schon gemacht. Diese Chorus-Effekt
0: und auf den Gitarren ja. von Camus. Ja, ja, ja. So. ja, der ist das. No, und und das, das, das Gabisch-Album hat auch unheimlich viel Energie, also haut richtig rein, sehr rockig, aber hat auch viele elektronische Sachen mit drin. Und textlich geht es da auch um Machtstrukturen, alte weiße Männer und so weiter. Also mhm. sozialkritisch Texte darf man sich sehr gerne anhören, ist auch sehr deep, ne? passt auch wieder ganz gut. Die haben ein, ein Coverstück auch drauf, Because the Night, was auch deine Lakaien auf ihrem letzten Album drauf ist. Ah, Fand ich super, das In einer ganz anderen Fassung. Und ich würde ganz gerne auf unsere Liste ähm, den Opener von dem Garbage-Album drauf tun. The Man Who Rule The World. Top. Richtig gut. Also unbedingt mal reinhören. Und auch Thema Raubtierkapitalismus und Finanzskandale. Da habe ich einen tollen Podcast gehört, so mehrere Teile. Da geht es um den Wirecard-Skandal. Ja. Das hast du bestimmt mitbekommen, ähm, letztes Jahr ist das ja aufgeflogen, dass eines der führenden DAX-Unternehmen Wirecard eigentlich Luftschlösser gebaut hat. Also ein riesen Finanzskandal, Betrugsfall. Und der Podcast heißt Wirecard, 1,9 Milliarden Lügen. Und das bezieht sich dann eben auf die erfundene Summe von 1,9 Milliarden Euro, die nicht wirklich existiert haben. Ja, weißt äh, du was?
1: Hm? Ich hatte da Aktien von... <lacht>
0: Oh. Wirklich? Hast du sie vorher verkauft oder nachher?
1: Nein, ich habe sie nicht vorher verkauft. Ich habe damit viel Geld verloren, sag ich mal. Oder nicht ja. allzu viel, weil ich habe gerade neu angefangen, so an der an der Börse und hatte dann eh nicht so große Positionen gekauft. Aber wenn, ich sag mal so, ähm, aus 400 Euro dann irgendwie null werden, so ungefähr. Ja, das ist halt scheiße. Ja. Oder 50 oder sowas. Keine Ahnung, das ist sehr scheiße, ja.
0: Also, man kann es keinem, keinem verübeln, weil, ähm, die das, die wurden einfach gehypt von, von allen Seiten. Und nur, wer sich wirklich auskannte mit, mit dem Unternehmen oder mit, mit, mit Börsenthemen und ein bisschen tiefer reingeschaut hat ins Unternehmen und auch in die, in die Bilanzen, der hat das dann erkennen können, ja, ja. aber, zum Beispiel weiß ich auch, dass der Frank Thelen, ne,
1: den kennst du vielleicht auch, mhm. äh, der hatte irgendwie so ein, zwei, drei Tage, glaube ich, vor dem Crash eine riesen Menge Wirecard gekauft. Weil Ach, es, okay. es war zu dem Zeitpunkt, haben alle nur noch darauf gewartet, dass diese letzten Verdachtsfälle zu den Akten gelegt werden und ein ganz tolles Statement kommt und der Knoten platzt und die riesengroß nach oben steigt, die Aktie. Also in mhm. einen Riesensprung nach oben macht. Und dann hm. war es halt andersrum und Frank Thelen hat da richtig
0: Kohle rein investiert, jetzt nicht so wie ich, ne? sondern... Auch wahrscheinlich 800 Euro rein investiert. <lacht> ja, es ist dann, das ist dann halt Gezocke. Ne? also äh, Nein, das ist ja eigentlich kein Gezocke, die waren ja in der A-Liste des DAX. Nee, aber wenn, wenn Thelen kurz vor der Bekanntgabe gekauft hat, dann war das schon Gezocke, weil die Wahrscheinlichkeit dass da was schief geht glaube ich durchaus gegeben war und die aktie ist ja vorher dann wahrscheinlich schon nach unten gegangen als bekannt wurde da stimmt irgendwie was nicht die hatten einen testat nicht bekommen von einem wirtschaftsprüfer und das war so der ausschlaggebende punkt ja wir, wir gucken mal äh, was da ist wir prüfen das gerade noch und in dieser phase könnte ich mir vorstellen hat er dann die aktien gekauft in der in, ohne dass ich es weiß keine ahnung keine ahnung so aber ähm, das wäre wenn das so wäre dann wäre das schon glaube ich ein zocken darauf, dass, dass es dann doch nochmal nach oben geht. Ne?
1: Nee, ich glaube, du hast es irgendwie falsch verstanden, aber egal.
0: Okay. <lacht> Frank Thelen darf gerne mal zu uns kommen, dann sprechen wir mal über Wirecard hier. Als herzlich willkommen hier bei WWE. Da habe schon Lust drauf. Ja, ja total. total. Er kann auch gerne in uns investieren. Wir machen gerne Frank Thelen Werbung vorher. Also in, ja, in uns investieren, das
1: muss man sich mal vorstellen. Ne? Also wir, wieso? Wenn, Ich meine, ich weiß nicht, ob die Leute das wissen. Wir sind eine Band, die, die nicht unbedingt all das macht, nur weil jemand sagt, das ist jetzt so. Das oder, also wir, wir sind ja wirklich sehr extrem, dass wir unser Ding machen wollen und kein Sellout oder so betreiben.
0: Ja, also ja, ja. warum auch? Wir haben es. Also wir, wir, das ist das Gute, dass wir nicht davon abhängig sind von den Einnahmen oder so ja Also das ist wirklich sehr angenehm. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, auch Partner, ne, so wie den Vertrieb, die freuen uns natürlich schon, wenn wir Sachen verkaufen, genau wie wir auch. Ja. Also es ja. Ist, so, ist nicht so, dass wir uns ärgern über Einnahmen, aber wir würden jetzt nicht irgendwie... Mit äh, Santiano singen. Ach, hatte ich dir das nicht gesagt, dass wir da... <lacht> äh, ich finde Santiano gar nicht schlecht, muss ich ehrlich
1: sagen. Ja, man sieht halt schon, da, da ist schon...
0: Da ist ein Produzententeam. Ein <lacht> Produzententeam hinter, Würde ich, hinter, würd genau, ich vermuten. Ja. <lacht> ja. Und auch wahrscheinlich ein Finanzziel ist da, steckt da auch mit hinter. Aber da wird halt auch viel Geld investiert in die Werbung. Und klar, wenn du das als Investment siehst, so eine Band, dann willst du auch einen Return haben. Der zweite Podcast, den ich noch empfehlen möchte, ist auch wieder was Ernstes nennt sich Qui Bono What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Ken Jebsen war so ein Berliner Kultmoderator, wurde sehr gerne gehört, war wohl sehr erfrischend in seiner Art, ganz neu, kannte man so nicht, frech und gehört heute zu den führenden Verschwörungsideologen mhm. in Deutschland. Und da ich glaube in sechs Folgen, fünf gibt es inzwischen schon, eine kommt glaube ich am Sonntag noch raus, wird dann so gezeigt, wie so seine Geschichte war, wie er von dem damaligen Status zu dem heutigen Status sich entwickelt hat. Und ja, werfen auch so einen Blick in Richtung der Querdenker-Szene. Und Quibono ist ja quasi ein Leitspruch der Verschwörungsideologen. We wem nutzt es etwas? Mhm. Bei, bei einer Verschwörungstheorie wird dann die Frage gestellt, wer hat denn einen Nutzen davon? Mhm. Und dann hast du halt diverse Interessengruppen, die aber nicht belegt sind, aber die einen Nutzen haben könnten. Und dann baut sich darauf dann direkt die nächste These auf, ohne dass dann hinterfragt wird, ob das wirklich alles so ist. Also ganz spannend, ganz interessant gemacht und auch erschreckend. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Kann man sich zwischendurch mal anhören. Ja, und dann, um mal wieder den Schluss zu finden zum Thema Elaine, haben wir ja auch an einer neuen Single gearbeitet, ne? Ja, stimmt. Aber ich
1: glaube, äh, wir werden jetzt noch nicht sagen, was das genau ist, ne? mhm.
0: Wahrscheinlich nicht, da ist es noch ein bisschen früh für. Aber die Hanna hat schon eingesungen. Wir sind auch noch nicht ganz fertig mit der, mit der Produktion. Wir wollten uns noch unterhalten. Ich hatte noch ein paar Ideen dazu. Mhm. Du hattest, du hattest den, den Anfang gemacht und da ist auch gar nicht mehr viel dran zu ändern. Das klingt schon richtig geil. Das ist ein, ein Traditional. Genau. So viel können wir, glaube so ich, verraten. Ne? Das aber ein bisschen anders klingt als ein Traditional. So. So, aber das reicht jetzt auch. Mehr sagen wir nicht. <lacht> Die Video -Dreh, Design und Label, Copy. fliegen, Das ist mein das ist das ist Hobby. Hobby. Do you remember the song? Haben wir lange nicht mehr gehabt, die Rubrik, ne? Remember the song? Ich weiß gar nicht mehr, wann hatten wir... Ewig, Ewigkeiten nicht. Ich kann ja mal gucken, wann wir das das letzte Mal hatten. Boah. Wo, wo guckst du das nach? Ich habe hier so eine Übersicht unserer Folgen. Da Damit wir nicht immer wieder dieselben Sachen besprechen. <lacht> genau. Bei Folge 12, der Tote der Woche. Da hatten wir zuletzt über Eyes of a Stranger gesprochen. Das war ja... Entschuldigung, muss kurz aufstoßen... Ui, ui, ui. <lacht> Chili con carne gehabt heute. Ei, mm. das ist lecker. Mm. Ähm, genau, das war zum Ende der, der ersten Staffel. Da hatten wir über Eyes of a Stranger gesprochen und seither ja gar nicht mehr. Also es wird Zeit einfach. Ne? Do you ja, welchen Song hast du heute vorbereitet? Hab mir gerade überlegt, wir haben ja jetzt das Thema Doppelgänger äh, auch irgendwie gehabt. Ähm, ja. Und auf unserem 2011er-Album Arcane 1. Da sind zwei Stücke drauf, die ich damals geschrieben habe zu Kai Meiers Roman, Das zweite Gesicht. Und ich lese jetzt einfach mal, ich hoffe, dass es okay ist. Ich glaube, das ist ja so ein öffentlicher Man Text. nicht so lange so.
1: wie der Harz Ne,
0: <lacht> Nee, ich lese mal den, den Rückentext vor, dann weiß jeder, worum es ja. da geht. Kai Meier, Das zweite Gesicht. Die Stummfilmwelt der 20er-Jahre. Schemen zwischen Licht und Schatten. Als die Diva Jula Mondschein stirbt, übernimmt ihre Schwester Chiara deren letzte Rolle. Chiara treibt durch ein Berlin, in dem die Schrecken der Leinwand nach der Wirklichkeit greifen. Hinter den Samtvorhängen feiner Salons findet sie Ausschweifungen und Geisterglauben. Im Armenviertel erbricht ein Medium menschliche Knochen und ein Regisseur träumt davon, sein Publikum in den Sitzen zu versteinern. Spukgestalten und Doppelgänger, Menschenzucht und Größenwahn sind Vorboten eines Grauens, das alle Phantome des Films übertreffen wird. Ja, also man kriegt so ein bisschen mit, was das für eine Stimmung ist. Berlin, 20er Jahre, Filmgewerbe, viel Okkultes war damals so halt en vogue in der Stadt. Ich habe halt versucht, mit diesen beiden Stücken, die ich da dann geschrieben habe, für dieses Buch halt diese Stimmung so einzufangen. Wie heißen die? Das erste Lied heißt Goddess of the Night. Da beschreibe ich so ein bisschen Chiaras Sicht, also die Sicht der Schwester, die dann quasi die, die Rolle ihrer, ihrer großen Filmstar-Schwester äh, einnehmen soll. Die sieht ihr nämlich relativ ähnlich, also Doppelgänger ähnlich. Mhm und soll dann eben die letzten Szenen dann drehen, die Jula nicht mehr drehen konnte. Naja, und sie erlebt eben Berlin als eine Welt, die sie so nicht kennt. ist alles, alles sehr neu für sie. Man weiß auch nicht so richtig, was sein ist und was Schein ist. So in der Mitte des Liedes reißt dann das Band, also quasi akustisch, und mhm. der Filmvorführer muss es wieder einlegen und dann geht die Geschichte erst weiter. Also das ist dann akustisch da dargestellt. Und der zweite Song, der ist die umgekehrte Perspektive. Felix Masken heißt die Figur des Regisseurs die Kai Meier da entwickelt hat. Mhm. Und Masken heißt der Song, das ist dann der Gegenpart dazu, die Gedankenwelt dieses narzisstischen Regisseurs, der Jula und auch Chiara für seine Zwecke instrumentalisiert und sein eigenes Ziel verfolgt. Mhm. Unheimlich tolles Buch, eins meiner Lieblingsbücher von Kai. Die beiden Songs sind mir echt sehr wichtig, auch dass die so sind, wie sie sind. Und ich glaube, da habe ich mit am meisten Zeit rein investiert, so in der gesamten Elaine-Zeit. Wenn man das jetzt ja. also auf einen Song runterbricht.
1: Also auf jeden Fall in Goddess of the Night. Ja. Masken ist, glaube ich, etwas simpler aufgebaut, sag ich mal. Das stimmt, ja, ja. Aber ähm, Goddess of the Night ist auch einer meiner Lieblingstracks auf dem Album, auf jeden Fall. Oh, echt? Ja, finde ich ganz toll. Ich habe ja selber auch ein bisschen da mitgemacht, äh, ja. wie ich mich erinnere, so ein paar. Ideen noch eingebracht
0: später. Gerade die Gitarrensachen, die haben das Stück auch sehr stark aufgewertet, finde ich, also die du damit eingebracht hast. Ja, da gibt es diese total schöne Stelle.
1: Genau. Ja. Die, ist, die ist richtig gut mit der, mit der Leadgitarre.
0: Ja, das ist ein oh, schöner Track. Weißt du noch, dass wir ein anderes Solo hatten für die Leadgitarre?
1: Ich glaube, das war aber beim anderen Lied. Du meinst das letzte Lied auf der Silver Falls von mir.
0: Wie heißt das denn nochmal? One, one Last... One Last Time. Ich habe das alternative Solo gerade im Kopf. Was meintest du aber nicht. Ich, nee, ich glaube, ich mein, Aber da hatten wir das, glaube ich, auch. Und wir haben uns da nicht getraut, weil das so bekannt uns vorkam, dass wir dachten, das gibt es bestimmt schon und wir kommen nur nicht drauf, wo es das schon gibt. Deswegen haben wir ein etwas ja. anderes Solo gewählt. Aber das gefällt mir auch sehr gut, was jetzt da drin ist. Also bin rundum zufrieden mit den Songs. Mhm. Echt schön geworden. Mir,
1: mir fiel gerade ein, ich wusste nicht, ob ich es erwähnen soll. Ich hatte in, in dieser Zeit, das war die Zeit, wo ich Gesangsunterricht genommen habe, wo wir das Album aufgenommen haben. Ah, ja. Und war extrem abenteuerlich teilweise unterwegs, meine Stimme ein bisschen zu erforschen und auch so super hohe Sachen irgendwie zu machen. Und deshalb sind auf dem Album auch so teilweise so ganz hohe Stellen von mir bei Goddess of the Night so ein bisschen äh, reingemischt in mehrere Stimmen ja. Ja, ja. und sowas. Das, das fällt mir noch dazu ein. Das habe ich ja danach ja auch nicht mehr so extrem betrieben, weil es ja ist... Also mit dem Singen, das ist ja manchmal wie ein Hochleistungssport, je nachdem, wie man das macht. <lacht> yeah. Und äh, man ist auch nicht irgendwie immer in der Stimmung, so äh, so an seine Grenzen zu gehen, sag ich mal. Das mit dem Projektor fand ich auch äh, toll. Das war auch echt viel Arbeit, dass, dass wir das so hingekriegt haben, dass das wieder so, so
0: anläuft und so, ne, dass das wieder so klingt. Also, oh also wir haben da echt ja. Stunden dran gesessen. Das nur im Studio. Ich hatte vorher ja bei mir auch schon ja, ja. wahnsinnig lange dran gesessen und den richtigen Drum-Sound zu finden, überhaupt die richtige Drum-Spur zu finden, zu finden oder den, die Spielweise. Wie, wie spielst du dazu? Ich glaube, wir hatten Jazz-Drums dazu versucht. Also das klang alles echt nicht. Und ja, am Ende haben wir, glaube ich, den richtigen Sound gefunden. Ja. Mhm. ja, das waren Goddess of the Night und Masken. Und ich glaube, wenn wir jetzt schon mal bei Songs sind, lass uns doch mal auf die einsame Insel fahren. Fliegen, schwimmen. Die Apokalypse-Insel.
1: Ja, die Apokalypse geht immer so ne? als Thema. <lacht> ja,
0: das läuft wie geschnitten Brot. Hä? Läuft geschnitten Brot? Ich weiß nicht. Naja. Nur wenn es schimmelt. <lacht> <stark> schimmelt. <lacht> wenn es wegläuft. Äh. Ja.
1: Ja, äh, genau, ich habe ja jetzt schon ein paar Tracks draufgepackt, aber ähm, ganz wichtig ist mir noch folgender, beziehungsweise folgendes Album. Davor wollte ich noch sagen, dass ganz viele Alben, die ich toll finde, weil ich die auch so, also als ich bewusst angefangen habe, Musik zu hören, das war so 1991, äh, die werden jetzt halt 30 Jahre alt. Das Album, das ich heute sprechen möchte, wird sogar schon 31, das kam nämlich 1990 raus ich habe es wahrscheinlich aber erst ein, zwei Jahre später dann gehört, und zwar von Judas Priest, Painkiller. Ah, okay. Und das war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Album für die Band, weil das war eigentlich ein Album in der Mitte ihrer Karriere, so also von heute aus gesehen, weil die Band gibt es wirklich erstaunlich lang.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, dass das eines der frühen Alben wäre.
1: Ja, das stimmt halt nicht. Huh. Das war so ein Album aus der heutigen Sicht eher aus der Mitte ihrer Karriere.
0: Denn rate mal, wann die Band sich gegründet hat. 1800... Äh, nee, keine Ahnung. <lacht> ich, ich hätte jetzt gesagt, Anfang der 80er. Mm -hmm.
1: 1969. Wow. Und ich glaube, 1970 kam Roller raus, das erste Album. Habe ich noch nie von gehört. Ah nee, 1974 kam das raus schon. Oh ja. Also das ist ja super alt, ne? Schon. Und 1990 kam dann Painkiller erst, ne?
0: Muss man sich mal vorstellen. Hey, hey, hätte ich auch falsch eingeordnet. Ich hätte gesagt, Painkiller ist irgendwie frühe oder, oder Mitte 80er. Mhm. Also allein vom Cover her.
1: Ja, ist ein sehr typisches Metal Cover, ne? Aber die wollten, glaube ich, auch so die 90er damit einleiten für sich. Mhm. Damals. Also noch so ein bisschen die 80er hinter sich lassen und man. Sie waren ja auch nicht wirklich eine Heavy-Metal-Band, ne? Also als Bluesband äh, gegründet. Und dann war das eigentlich eher so normaler Rock oder Hard Rock mhm. später. Und Painkiller war dann halt wirklich ein Metal-Album durch und durch. Die haben damals auch so Einflüsse von härteren Bands, die dann so aufkam aus dem äh, Thrash-Sektor oder so, ein bisschen mit eingebaut. Ja, und die wollten es halt der ganzen Welt zeigen mit dem Album. ne? Und der Titeltrack äh, war dann auch wirklich ein Inferno mit dem Schlagzeug, wie das so, wie das so anfängt. Ich... Könnte aber tatsächlich jedes Lied von dieser CD auf die Liste tun, weil ich finde das Album einfach wahnsinnig gut und zwar vom ersten bis zum letzten Lied ja, und das letzte okay. Lied ist One Shot at Glory und das möchte ich gerne auf die Playlist tun <lacht> und nicht das allzu äh, bekannte Painkiller, obwohl das natürlich auch äh, grandios ist. One Shot at Glory hat tolle neoklassische Momente, die gibt es auch auf dem Album noch öfter, die finde ich ganz toll und auch eine, einen tollen Refrain, die Hooklines, also bei vielen Songs sind die einfach grandios, das ist toller Metal mit tollen Hooks einfach, tolle Pop Melodien und deshalb gefällt mir das Album so gut auch immer noch und ich höre es auch noch regelmäßig und kann es mir immer noch gut anhören, also sowas wird es so schnell nicht mehr geben. Out for the Glory von Halloween. Jetzt haben wir noch One Shot at Glory von <lacht> Judas Priest. Und äh, ich habe dir ja vorhin gesagt, als wir darüber gesprochen haben, dass ob man nach 30 Jahren überhaupt noch so diese Empfindung haben kann für ein neues Album der gleichen Band, das rauskommt. Mhm. Und damals habe ich immer ein gewisses Computerspiel gespielt auf dem C64, wenn ich Painkiller gehört habe. Und weißt du, was das war? Nee. Up and Down. Oh Gott, oh Gott. Jetzt Kennst muss, ich, du das?
0: muss ich gestehen, das kenne ich nicht.
1: Man fuhr mit einem Traktor auf einer Straße und konnte so springen und musste auch so Hindernisse überspringen. Und manchmal auch einen Spurwechsel springen. Also eigentlich ein relativ simples Spiel, äh, würde ich sagen. Aber es hat mir, ich habe das wirklich so oft gespielt und, und oft lief halt dann
0: dieses Album, während ich das gespielt habe. Daran erinnere ich mich auch noch total. Das ist aber also, irgendwie eine Tonbildschere, oder? Du, du spielst so ein Traktorspiel auf dem c 64 und hörst dazu Painkiller. <lacht> ja. ja, wollte ich einfach noch mal erwähnen. Manchmal hat man so komische Assoziationen. Ne? Ja.
1: ja, One Shot at Glory, okay. Also es ist
0: wirklich wirklich ein ganz, ganz starkes Album. Ja, muss ich mir mal zu Gemüte finden. Was hast du denn mitgebracht? Ähm, was ganz anderes. Ich habe mir überlegt, es ist Sommer, es ist Juli, es muss was Frisches her, was sommerlich Frisches. Dann habe ich auf meine Apokalypse-Insel Tracklist geguckt, da ist aber nichts drauf. Es ist alles nur so, so, so runterziehendes Zeugs. Habe aber eine Künstlerin ähm, darauf gefunden, die ich heute ganz gerne mitnehmen möchte, weil ihr Song Julikus heißt. Und wir haben Juli und Julikus und ist ja was Schönes, passt wunderbar. Ähm, die Künstlerin ist bekannt aus den 70ern und hat da Schlager gesungen. Ähm, er gehört zu mir, ich bin wie du. Oh. Weißt du, um wen es geht? Marianne Rosenberg? <lacht> ja. Ah, die ähm, magst du doch sowieso, ne? Die, die mag ich sehr, genau. Aber jetzt nicht so wegen der alten Sachen. Die sind, glaube ich, noch wesentlich erträglicher als andere Schlager. Aber die hat in den späten Jahren so tiefe so, so Songs gemacht. Ähm, und Julikus gehört irgendwie auch mit dazu. Und wie bin ich auf sie aufmerksam geworden? Passt wieder zum Thema Verschwörungstheorien. Da gibt es eine Hörspielserie, Offenbarung 23. Da wird sowas, werden solche Theorien so szenisch aufbereitet. Und da gab es halt eine Folge, wo sie zwei exklusive Tracks zugemacht hat am Ende. Dieser Folge laufen diese zwei Tracks. Ich habe das gehört, war total hin und weg. Habe dann geschaut, hä, von wem ist denn das? Und das war von Marianne Rosenberg und in dem Stil. Ich erinnere mich sogar noch daran. Ah ja, hm? habe ich dir, hab ich dir das ist vorgespielt. Schon ja, schon, ja, du warst ganz begeistert. Ja, habe ich dir vorgespielt, ja, schon sehr lange her. Und ich habe das dann damals gehört und habe mich dann mal in das aktuelle Album reingehört und das hat mir total gut gefallen. Da sind auch. Trash-Sachen drauf. Also, nicht alles gefällt mir gut. Judikus und ein paar andere sind wirklich toll und das würde ich einfach gerne mit draufnehmen. Mhm. Ja. ja, spannend. Ist von 2011 übrigens, ist jetzt zehn Jahre alt, klingt aber immer noch relativ frisch und insgesamt finde ich die Frau auch ganz spannend. Die war ja auch mal bei DSDS in der, in der Jury.
1: Ja, eine Staffel nehmen Aber sie
0: hat so in, die ist jetzt glaube ich 66 oder so. Und hat immer noch so eine sehr jugendliche Stimme. Also wenn du sie hörst, das klingt manchmal wie, ähm, weiß ich nicht, wie ein 17-jähriges Mädchen oder so. Also mhm. ganz interessant. Ja, Julikus von Marianne Rosenberg. Einfach mal was anderes. Die Apokalypse-Insel.
1: Ja, sagen also wir durch hier für Stopp, heute?
0: wir sind durch für heute. Ich glaube,
1: wir haben richtig abgeliefert hier, meine Herren. Weißt du noch, dass ich dir gesagt habe, ah, ich glaube, wir sollten nicht so lange Folgen mehr machen. So <lacht>
0: Kann ich mich naja. kaum dran erinnern. Das ist schon so lange her, unser Vorgespräch. Ähm <lacht> ja, morgen geht es bei mir übrigens deep weiter. Ich also wir haben jetzt gerade eben ein Thema gehabt, da haben wir uns entschieden, wir schneiden das raus. Ich bin auch schon so durch jetzt, ich kann mich <lacht> überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ich habe total Durst, ich habe auch nichts zu trinken hier. Um, ihr seid bestimmt auch durch, also macht irgendwas, fangt was an mit eurem Leben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. Markus ist nicht verfügbar, ruf mich bitte an, wenn du wieder da bist.